0: No podcast de hoje, vamos receber a psicóloga e professora universitária Aline Alves de Moraes. A Paraibana é formada desde 2007, tem especialização em psicopedagogia institucional, é servidora federal e atua junto à equipe multidisciplinar de assistência estudantil do IFRO, Campus Vilhena. Aline também lançou recentemente, junto a outros docentes de ensino superior, o livro Educação na Amazônia. Aline,
1: seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra recebê-la. Ok, obrigada, prazer é todo meu. Aline, conta pra gente, por que você escolheu a psicologia pra trabalhar? Então, é, eu sempre digo que a, a, a escolha da psicologia pra mim foi algo, de certa forma, é, muito, de, acho que buscando uma sensibilidade, buscando... É, talvez ter esse encontro, né, mais próximo dos outros, enfim, uhum. acho que foi muito intuitivo, né, não posso dizer que foi algo racional, de pensar em mercado de trabalho, nada disso, uhum. foi porque eu achava que ali era o meu lugar. Dentro da sua formação, qual foi a sua principal linha de pesquisa? Tipo, você falou, não, essa temática eu preciso abordar, eu quero trabalhar com isso. Sempre, eu sempre estive ligada a uma abordagem, né, a psicanálise, né? Uhum. e que desde na época da faculdade eu participei de grupos de estudo fiz né? iniciei a formação inclusive para ser psicóloga e psicanalista uhum. e sempre uma proximidade muito grande com a infância e com a adolescência uhum. sempre foi essa é, o, o meu caminho né? sempre foi esse é, quando atuei em estágios no hospital em sistemas é, que acolhiam crianças vítimas de violência então eu sempre tive no mundo da infância e da adolescência uhum. Gerou algum fruto, algum artigo, algum livro nesse período? Ah, sim, sim, o, 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 eu, eu estive muito tempo ligada a, a um grupo de intervenção precoce em saúde mental lá na, na UFPB uhum. e aí a gente teve vários trabalhos publicados né, em, em anais de eventos, então é, ligados a, a, a esse grupo né, de intervenção precoce.
0: Uhum. Do seu período de formação, é, qual foi as áreas de atuação que você passou, desde estágio até o mercado de trabalho atual? Então, vamos tentar
1: fazer retrospectiva. É, na época da faculdade, é, eu fiz um, um, um estágio no serviço Sentinela, que é, era um serviço voltado para o acolhimento de crianças vítimas né, de, de violência e exploração. É, que hoje é integrado ao que a gente chama O Centro de Referência Especial da Assistência Social, o CREAS né? O hum. Serviço ele foi absorvido pelo CRES. Aí depois é, pertencia a esse grupo de intervenção precoce de saúde mental Que trabalhava é, com a psicanálise é, na maternidade do hospital hum. universitário né? E também no serviço de puericultura, também do hospital universitário é, também participei de um projeto é, de intervenção né, em psicologia hospitalar, também no Hospital Universitário. E aí, é, após formada, fui, fui trabalhar no serviço, né, no Centro de Referência da Assistência Social no município de Sobral, no Ceará. Né? Aí lá fiquei quase um ano. E depois foi o momento em que eu fiz concursos né, aqui para a região norte e, e especialmente Rondônia. E aí eu trabalhei no município de Campo Novo, também no Centro de Referência da Assistência Social. E depois é, passei no concurso para trabalhar no Hospital Regional de Cacoal. Né? Hum. Quando ele iniciou o funcionamento, Nossa. eu fui a primeira psicóloga admitida Nossa. no Hospital Regional de Cacoal. Como funcionava? Você atendia os pacientes nesse período? É, é, quando eles estavam no processo de internação, né? pacientes que né, passavam por algum tipo de sofrimento. Uhum. E aí, seja encaminhado pela equipe ou eles mesmos solicitando, a gente atendia. Uhum. E também o serviço de psicologia lá no hospital regional, a gente ficava é, responsável pelo acolhimento é, das famílias junto aos pacientes que estavam na UTI. Uhum. Você citou que você trabalhou numa maternidade junto à
0: psicanálise. Como funcionou isso?
1: É, essa atuação lá era voltada para tanto para gestantes que às vezes estavam com gravidez de risco. Uhum. Né? então uhum. elas poderem ter esse acolhimento esse apoio como aquelas que também tinham é, bebês às vezes em condições de prematuridade ou o bebê com algum acometimento né? uhum. alguma doença ali específica e aí justamente o nosso trabalho era, era poder fazer esse acolhimento e às vezes até intervir nesse processo de aproximação da mãe com o bebê, né? uhum. bebês que ficavam na UTI e que uhum. a gente precisava dar suporte, aí era nesse sentido, uhum. de atuar junto à formação do vínculo, né, por uhum. isso que era é, uma prática de intervenção precoce, na né, saúde mental, porque visava acolher o bebezinho, né, desde ali do seu momento uhum. inicial de vida. Nesse momento, é, junto à maternidade, existe algum caso em que essas mães
0: se renegaram, ou renegaram o filho por causa de deficiência? Como é o trabalho quando acontece
1: esse tipo de situação? É, na verdade, essa coisa de renegar, é, sempre tem uma parcela que deseja e que não deseja, né? A gente é. nunca pode dizer que uma mãe rejeite o seu bebê Sim. 100%. É, eu me lembro de um caso que era um bebê que, que nasceu com hidrocefalia, ah. né? E aí, é, foi bem difícil, assim, para essa mãe acolher, porque ela, ela idealizava muito por um bebê planejado, ah. né? Mas que às vezes era difícil. Então a gente fazia as visitas junto né, com ela, para ela ver o bebê, para todo esse processo dela poder é, desejar e poder entender que também fazia parte. Uhum. Né, que não era fácil é, agora quebrar toda a idealização que ela fez. Uhum. Né, e ela poder falar sobre isso né, sem se sentir culpada. Né, não achar que o fato de não ter o bebê que ela idealizou não significava que ela também não podia amar aquele bebê
0: bacana você falou que você passou a fazer concursos aqui para a região norte o que, que te motivou para vir para
1: o norte eu tenho bastante família aqui é, uhum. em rondônia é, eu morei até nove anos em porto velho
0: uhum.
1: aí aos nove anos que minha família se mudou né para joão pessoa e lá eu permaneci fazendo a formação então a gente sempre tinha uma ligação né eu, meu avô morava em Ariquemes, tinha tios em Ariquemes, em Porto Velho, primos, tios, enfim. Então, é, quando eu formei, é, tinha uma questão de buscar, né, me colocar no mercado de trabalho e, e lá na Paraíba a gente já tinha um mercado de trabalho bem saturado. Não, né, o curso de psicologia lá é, é, era muito tradicional, era um dos cursos mais antigos da universidade. É. Então, a gente tinha muito psicólogo no mercado de trabalho e aí os concursos eram mais concorridos, aí a própria questão salarial, os salários de lá eram muito inferiores ao, aos daqui, uhum. então foi a busca tanto de me colocar como me colocar também com um salário que eu achava que ah, era justo. Era justo né? Como que você chegou ao IFRO? Ao ah, IFRO foi via concurso público, né, e, e a gente já conhecia a... a os institutos federais, o meu esposo uhum. foi aluno né, do Instituto Federal lá da Paraíba, uhum. minha irmã também foi aluna, então a gente já conhecia é, o que que era o, o instituto. E aí a gente tinha essa intenção de, de buscar uma estabilidade e também, e se fosse num, num órgão federal, melhor ainda, né? havia Sim. esse anseio. E como é a sua atuação lá, o que você desenvolve dentro do IFRA? Dentro do IFRO, é, a, a ação do psicólogo ela se dá em, em várias vertentes. Né? A gente tem a principal vertente que é, é o acolhimento, o atendimento né, ao público estudantil e que esse atendimento ao público estudantil se desdobra também no vínculo com a família. Né? Então, a gente acaba também acolhendo as famílias. Aí, junto a esse público estudantil, tanto a gente vai ter é, o atendimento voltado para as dificuldades de aprendizagem, uhum. é, voltado para a adaptação né, desse aluno no ambiente escolar, é, às vezes mediação de relacionamentos. Então, é, e, e a própria questão de, de, de poder entender se ali está presente algum transtorno mental. Então, esse, esse foco também no diagnóstico uhum. para possíveis encaminhamentos. Uhum. E aí, junto a... a Outra atuação nossa é junto ao setor pedagógico, né? em que ali a gente vai é, trabalhar a construção mesmo, né? de pensando aí nos projetos de curso, é, de poder avaliar a, a, a própria questão do desenvolvimento dos alunos, né? pensando no rendimento acadêmico, Junto aos projetos aí interdisciplinares, projetos institucionais. Né? O hum. Instituto ele tem um cronograma também de, de ações ao longo do ano. Então, a gente atua junto ao, ao setor pedagógico e junto aos professores. E, enfim, né? essas seriam mais ou menos a, a, as forças de trabalho que a Sim, gente também. vai ter lá. Como que é a procura por consultas por parte dos Sim. alunos? É, os alunos, eles, eles tanto nos chegam encaminhados, né, seja uhum. por professores que, que às vezes têm uma proximidade, que os alunos às vezes né, levam para eles alguma questão ou eles observam, né, então uhum. eles remetem ao setor, né, questões assim, é, às vezes alguém que está na equipe multidisciplinar, o assistente social, a orientadora, e o que a gente chama de demanda espontânea, que essa é a que mais, né, enfim, os alunos vão livremente né, buscar o setor, né, eles, e basta que eles entrem na sala e queiram falar, uhum. né, não existe um, 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 um fluxo de agendamento, a gente uhum. não costuma fazer isso lá no IFRA, é, a não ser caso, às vezes os pais querem agendar, às vezes né, existe uma, coisa uma demanda específica, mas... Em geral, não. Os alunos, é, às vezes, eles estão sentindo mal naquele dia, alguma coisa, eles pedem aos professores se podem ir lá na sala. Hum. E, geralmente, a gente percebe que os professores são bastante parceiros nesse sentido. Então, é, é, eles, a maioria das vezes, eles que, eles que nos procuram.
0: Nossa, que bacana. Quais são as principais temáticas dessas consultas deles? Essas espontâneas, claro. Sim.
1: A... A maioria vai, vai se referir à a, a questão de se sentir hoje, né? A questão de sentir se ansioso, achar ou, ou julgar que, que tá muito triste por isso, será que não tô né, caminhando com quadro depressivo? Uhum. Né? Então, às vezes eles buscam com essas inquietações de será que tá alguma coisa errada comigo? Né? Eu tô ficando muito nervoso, eu tô ficando muito isolada, eu não tô querendo sair de casa. É, então, questões relacionadas a isso, é, questões... É, não chega muito é, questões relacionadas à, à sexualidade, né? De às vezes dificuldades é, em relação se se me declaro é, hétero, homo, enfim, bi, da forma que né, sexual, enfim, da forma que, que eu me apresente, se me declaro para todo mundo, se abro para os meus pais. Então, às vezes essa, essa inquietação dos adolescentes no que eu faço, uhum. né? No que eu faço, se eu tenho que dizer e, e, e aí chega esses casos também é... Aí ah, às vezes chegam os casos mais graves, né? casos em que existe é, uma intenção, por exemplo, de suicídio, né? acontece dos alunos procurar e dizer, ó, oh, eu ando me sentindo muito mal, sem vontade de viver. Então tem esse tipo de demanda, chega, né? Chega uhum. inclusive bastante. É... E aí casos como a gente tem hoje, automutilação, é... enfim, e aí conflitos familiares. É, dificuldades, às vezes, de relacionamento com algum professor, com algum colega da escola.
0: Acho que são, uhum. acho que
1: são isso. No, no tocante à sexualidade, quais são as
0: orientações que você dá, geralmente? Até para quem tá assistindo a gente, que enfrenta esses conflitos e não tem
1: com quem desabafar. Em geral, é, eu sempre é, digo que não precisa, não, não é necessário ter pressa com, com nada, né? O adolescente ele é muito apressado de querer definir tudo na vida dele. Então o primeiro ponto que eu falo é que não precisa ter urgência, né? E que diante é, da questão da sexualidade, é, dizer ou não dizer, primeiro ele tem que se sentir confortável para isso. Né? E uhum. cada um vai ter o seu momento para isso. Né? Alguns se sentem confortáveis para fazer isso muito cedo, outros não. Então eu sempre uhum. digo que cada pessoa vai ter o seu tempo e que é importante ele respeitar o tempo dele, uhum. né? e que também outro ponto né que eu coloco assim que esse, esse sentir confortável né tem a ver com um próprio processo de autoaceitação né e que eu sempre digo é, o hétero não precisa se declarar para ninguém hétero então por que quem é homossexual transexual, enfim o, as várias né, possibilidades de sexualidade Precisa estampar na cara que é. Uhum. Né? Eu tento quebrar esse tabu com eles. Uhum. Né? Que não é necessário. Né? Não é necessário. Nossa sexualidade a gente não precisa estampar para ninguém. A gente vivencia ela e pronto. Sim, sim. Né? Então eu, eu sempre tento é, trazer para essas reflexões quando eles procuram. Uhum. Já houve algum
0: caso de algum aluno pedir para você mediar uma conversa com os pais para estar tá falando de
1: sexualidade? Ele já teve alunos que queriam que eu, de certa forma, desse a notícia. Ah, né? <risos> e que daí eu sempre coloco que não, isso não, não me cabe uhum. né, fazer isso, porque eu sempre coloco que isso precisa ser... É uma conversa familiar. Isso é uma questão que precisa ser tratada na intimidade da família. Agora, se depois que ele resolve compartilhar essa intimidade no ambiente familiar e a família quiser conversar comigo ou o próprio adolescente, eu estarei ali. Né? Então, eu sempre trabalho com eles, assim, é esse processo, para que se ele deseja fazer, né? se de repente isso ainda é algo que a família não sabe, ou que não foi né, conversado abertamente,
0: uhum.
1: que ele pense, né, que ele reflita, eu sempre digo, que tem que ser algo pensado, né, não pode ser algo no impulso, não pode ser algo numa discussão, uhum. né, tem que ser algo que, peraí, vamos sentar e vamos conversar. Então, eu encorajo que isso é um aspecto particular, privativo da família, uhum. né, porque senão é, a gente tira esse processo de autonomia, Autonomia do adolescente e esse aspecto de relação familiar. Né? A família precisa também buscar se entender. Sim, né? Aquelas famílias que são mais
0: tradicionais, que geram um pouco mais de conflito para aceitar, quais são as orientações que você geralmente dá?
1: É, em relação a, a, a isso, eu sempre também gosto de colocar que o adolescente ele precisa entender que assim como ele tem o tempo dele, a família também tem o tempo dela. Né? e que isso não caminha na mesma passada né? uhum. é como sempre, o adolescente ele é muito né? é ansioso e, e quer definir tudo muito rápido e eu sempre coloco que precisa se dar um tempo né? uhum. quando se fala a primeira vez tem que dar um tempo para a família digerir né? eu digo até ruminar sabe vai e volta aquela coisa e vai e volta até, então eu tento sempre trazer isso para essa dimensão que não é numa única conversa que vai isso ah, não, tá tudo bem, Para algumas sim, uhum, né, sim. outras não, e aí a gente não pode tomar um padrão, sim. não existe um padrão. Sim.
0: Houve algum episódio de um pai
1: ou um familiar querer expulsar a criança
0: ou o adolescente depois dessa revelação?
1: Não, de expulsar não, mas a gente já teve um, um caso que o... Esse adolescente, a gente teve notícias de, de que às vezes ele apanhava, né, por conta disso, é, e que inclusive, esse caso não foi o que atendi, foi a, a outra colega,
0: uhum.
1: e, e que teve-se que fazer uma intervenção, né, na, ali na família, uhum. em questão mesmo né, de violência e tudo isso.
0: Nesse tipo de ocorrência,
1: como que procede? É afastado da família, como funciona? A gente, a gente tem que encaminhar para Conselho Telar, Ministério Público, uhum. né, e aí essas instâncias vão avaliar, né, uhum. se o, o, a violência cessa, não, não, não vai se retirar, né, uhum. do seu familiar, aí a gente já não, não nesse caso, a gente acredita que cessou, uhum. né, porque não houve, enfim, mais nenhum registro, uhum. é, o aluno não fez mais nenhuma queixa.
0: Você falou que dentre os temas procurados para consulta é a questão de lidar com ansiedade. Quais são as
1: orientações para isso? Primeiro que, assim, é, dentro do, do que eu compreendo, né, é, a minha linha psicanálise, a gente entende que, assim, a ansiedade ela é, só, é só uma ponta de um iceberg, ah. né? Então, primeiro, é, a gente entender que não tem fórmula, né? ah, não, faça isso, respire, não sei como, né? A gente, às vezes, escuta hoje, né? Principalmente no YouTube, você acha um monte de coisa relacionada a isso. Uhum. Então, quando me procura, primeiro entender, tem alguma coisa que te aflige, né? Entender que tem algo que não tá indo bem. Então, não adianta a gente pensar em técnicas de relaxamento se a sua cabeça tá um turbilhão de questões aí. Então... Uhum. É, sempre diante disso, bom, né? Quando chega, ah Eline, acho que eu tô com ansiedade, né? Entra lá na sala e já chegam dizendo isso, tô com ansiedade. Senta aí, vamos conversar. Assim, né, então o, o caminho eu entendo que é esse. Uhum.
0: Existem técnicas para relaxamento, para controlar?
1: Bom, alguns profissionais colocam, né? Eu, particularmente, não, não domino, não é a minha praia, digamos uhum. assim. Eu não atuo é, sobre essa ótica. Uhum. Né? Eu atuo muito mais nessa ótica de, de buscar ali junto com o um sujeito, verificar o que que o incomoda, o que que o angustia,
0: uhum.
1: né? Mas que existe, eu sei que existe. Uhum. Né? Agora, o quanto que isso...
0: Uhum. E no caso das temáticas de automutilação, como que é tratado?
1: É, as questões de automutilação, aí a gente precisa é, também trabalhar nessa dimensão, como que tá, né? de investigar mesmo ali junto com o aluno, a família sabe, não sabe, quanto tempo acontece, é, entender se isso se associa é, a outras práticas... É, se isso se insere num contexto né, de ideação suicida porque é um, uma coisa importante uhum. muitas pessoas acham que quem se mutila quer se matar né? e são territórios diferentes que podem se encontrar né? porque a automutilação ela é uma forma de conter a angústia né? de uhum. conter a angústia quando o sujeito se corta é, ele, é como se ele conseguisse é, dimensionar a angústia dele em algum lugar, né? É uma forma de buscar controlar a angústia, o sofrimento, o suicídio é uma forma também de lidar com o sofrimento, mas nem, as, nem todas as pessoas que se mutilam, na verdade a maioria... Uhum. Elas não, não têm o um desejo, não, eu me mutilei porque eu queria me matar. Você não escuta isso no discurso delas. Seria uma
0: substituição dessa dor dessa dor. dor física? Isso,
1: isso. A dor física como uma forma de conter a dor psíquica. Uhum. Né?
0: Dentro da, da psicanálise, como que é vista a depressão, essa automutilação?
1: A automutilação vai ser vista nessa dimensão, de que tem um, um sujeito né, sofrendo e que a forma, o caminho que ele tem, né, que ele é capaz de construir naquele momento essa via do corpo uhum. né, e, e nesse sentido a gente pode é, utilizar o corpo seja por via da automutilação a, o não comer a gente pode ter várias expressões vários caminhos uhum. para lidar com a nossa angústia então a uhum. psicanálise vai entender que os sintomas né, eles estão dizendo uhum. né, de um sofrimento uhum. eles sempre estão remetendo a um sofrimento eles não são do nada uhum. né? eles têm uma razão de ser e que o sujeito que tem aquele sintoma é porque foi a via que ele foi possível de construir, sim. né? Se ele tivesse uma outra via, ele não usava aquela, sim, né? Já. Então a gente entender que é algo singular daquele sujeito e que por isso, a, é, pelo olhar da psicanálise, o nosso foco não é o sintoma, uhum. mas sim esse sujeito que está sofrendo. Né? Antes de se preocupar em retirar o sintoma, a gente está preocupado em acolher esse que está sofrendo uhum. né? e entender que o sintoma ele vai sumir com um processo.
0: Como que é esse tratamento? É medicamento? É só terapia? Como funciona? É
1: terapia, né? A, a psicanálise quando a gente pega o, a origem dela é, remete ao tratamento pela palavra, a cura pela palavra, né? Então a gente trabalha nessa dimensão de poder me encontrar com aquelas coisas que me afligem, de poder falar, de um outro me escutar, de um outro me questionar, então é, uhum. é nesse sentido. Como é o processo daquele paciente que tem uma dificuldade de fala?
0: Não consegue se expressar ou passa olhando pra você a sessão inteira?
1: É o, o momento dele, ele ainda não é capaz de falar verbalmente, né? Uhum. A gente entende que cada um vai ter o seu momento e a sua forma de se colocar. Uhum. Se que ele não fala, porque ele ainda não, não tá pronto, uhum. né? A gente parte desse pressuposto. Uhum. Né?
0: Uhum, sim. Aline, é, existem traços que a gente pode identificar quando a pessoa tende a depressão
1: assim a gente pode pensar é, que, que a, a, a depressão né ela, ela vai primeiro ela vai dizer disso de alguém né que que está sofrendo e está sofrendo muito. Né? e que nesse sofrimento, esse sujeito tem um, uma dificuldade é, de encontrar vias, né, que a gente diz, para simbolizar é, o sofrimento, ele às vezes... A gente, no, no nosso dia a dia, a gente... Ah, não, busca escutar uma música, fazer um esporte, a religião, né, e, e essas pessoas não, né, me parece que, que o fica ali, né? Se remete a ela essa via de sofrimento e que nesse sentido não tem como dizer, ah, se o sujeito tiver uma história, não sei como, é, se ele era não sei como na infância, ele vai ter uma depressão, uhum. porque todos nós em algum momento a gente pode perder esse sentido,
0: uhum. né,
1: de viver. Né? Todos somos propensos. Todos então. somos propensos nesse sentido, não dá? a gente dizer, mas a gente precisa entender que hoje a depressão, a gente pode dizer que ela tem sido cada vez mais é, a forma como as pessoas têm encontrado de lidar com várias questões, é tanto que hoje a gente tem é, vários estudiosos que pensam, né, que, que hoje a depressão, porque que hoje a gente tem tantas pessoas com depressão? Porque a gente tem um panorama e um padrão de sociedade uma uhum. sociedade que está ligada ao consumo que está ligada à imagem né, que tá ligada a status, que tá ligada a um monte de coisa, uma vida fake. É isso, né? Mas que se você não tem essa vida fake linda para apresentar para todo mundo, você tá fora. Né? Você é alguém que tá fora, você não faz sucesso, ninguém quer te namorar, ninguém quer ser teu amigo. Uhum. Então a gente tem uma sociedade que nos pressiona muito nesse sentido e uhum. que a, a gente pode pensar que, que a depressão vai estar tá se articulando aí com com essas questões atuais, uhum. né, não é algo desconexo, né, da, uhum. da do que a gente tem na sociedade.
0: Como lidar com aquelas pessoas que geralmente nos grupos sociais estão sempre rindo, mas elas tendem a depressão? Você
1: sabe, você acompanha, que ela disfarça esse sentimento? Acho que, que primeiro a gente poder, nos nossos grupos, né, desconstruir essa necessidade de que eu preciso transparecer alguma coisa. Uhum. Né? Eu acho que, que, poder quebrar isso, que todos nós temos que estar felizes todo dia, né, e de que não tem problema, se hoje eu não quero falar nada, tá tudo bem, uhum. tá tudo bem você, é meu amigo, sou... vamos continuar sendo, sendo amigos, né? então eu acho que quebrar isso, né, no, nos grupos, nos espaços que eu convivo, que não tem problema, não tem problema ficar triste, né, eu sempre percebo muito... É, até a gente estava fazendo na Finca é, um evento re, é, relativo ao Setembro Amarelo. E a gente uhum. trabalhou com um filme e depois a gente fez uma rola de conversa. E aí é, a gente trazia justamente esse ponto. Não tem, é, a gente não tem que se assustar com o sofrimento. Porque todos nós sofremos. A gente uhum. não tem um, um, uma, uma vida perfeita, cheia de alegrias... Não, isso perpassa a nossa vida, é normal, Sim. né? É normal da nossa condição. Então, é, e hoje todo mundo se assusta, né? As pessoas terminam, é um relacionamento, elas têm que, em uma semana... Superar. Superar, <risos> como diz, né? Tem que botar a fila para andar. Ah. E não é assim, não é assim. A, a existência humana não é assim. Quando a gente faz isso, você vai ter um ônibus lá na frente.
0: Geralmente.
1: A depressão é... Quais são os,
0: os níveis e, o, e os casos que acabam levando aquela medicação pesada? Que muitos têm medo da, do tratamento justamente por ter indicação do medicamento. É, a gente
1: pode pensar que hoje também a gente tem uma indústria farmacêutica muito pesada, né? Sim, pra a gente tudo. Para tudo, então é, é, se vende uma imagem de que... É, o medicamento é a solução para os seus problemas. E todo mundo sabe que o medicamento por si só, ele não, não vai resolver a situação. Ele vai amenizar os sintomas, é aquilo que eu tô falando, né? A pontinha do iceberg, ele vai amenizar, né? Ele vai atuar ali é, para você conseguir não ficar tão deitado, vai te dar um ônibus para você se levantar, tal. Retomar algumas atividades, porque vai estar... Tá acionando ali vários, vários neurotransmissores e tal, mas é, o que lhe faz sofrer ou a forma de você lidar com o sofrimento, ele não vai mudar, né? então você precisa ter o trabalho da psicoterapia para poder dar conta disso, então é, trabalhar nessa dimensão dos casos leves ou médios ou, ou, ou mais graves em relação... É, a, de, a depressão hoje a gente percebe que massificou Sim. teve depressão tem que tomar remédio uhum. e né? eu, inclusive eu tinha uma amiga que ela tinha, morria de
0: medo de ir a psicóloga com medo de ter que tomar medicação e ficar sonolenta ficar é,
1: lerda uhum. nas atividades é. e assim também a gente tem muitos tipos de medicamentos também também uhum. não tem que temer que ah vou tomar um medicamento fim do mundo vou ficar lerda não uhum. a gente tem a, é, Um, um uma multiplicidade aí de medicamentos que é muito grande, um universo imenso. Uhum. E que junto com, também com o profissional, ele vai conseguir verificar e ajustar a, a quantidade e tudo isso. Mas eu acho que ficar muito atento a essa história de, de querer buscar uma via que parece que é rápida e, e que soluciona tudo, né? Uhum. Eu acho que hoje é, as pessoas, ah não, vou, vou tomar remédio. E, e achar que depositar tudo naquilo, né? E não, precisa ter uma mudança, ressignificação aí da sua vida, da sua forma de lidar com seus problemas. O
0: depressivo, geralmente, ele tem um,
1: as emoções mais
0: maximizadas, não é? Ou, o, e o medicamento, ele consegue dar uma
1: equidade em relação às outras pessoas? Não, não é, ah, é porque o, alguns sentimentos ah, é, da pessoa que tem depressão é que são peculiares, né? Uhum. É, o, o sujeito que, que né, sofre de um quadro depressivo, ele tende a, a ter uma questão muito de que nada dá certo, um, uma dose de negativismo, né? Que a gente pode dizer, uhum. né? Nada dá certo, é, um, um desmerecimento de si próprio, né? o que ele tem é, é muito mais isso, né? Essa coisa de que nada dá certo para mim, aquela coisa ninguém me ama, ninguém me quer, então... O discurso, o pensamento dele tá muito, né, muito enfocado nessa coisa de não merecimento. Então, não é a, as outras emoções que são afloradas, é que nesse sentido, tudo se volta para ele, né? Ah, não, deu errado tal coisa porque foi minha culpa. Ah, o relacionamento acabou, a culpa é minha. Não é capaz de, de, de poder olhar... Com essa cidade de realidade, o que, que foi meu, o que, que foi do outro, né? Uhum. Então, é mais nesse sentido. E aí, o, os medicamentos, o que, que eles vão fazer? É, diante dessa, desse desânimo, né? Dessa falta de entusiasmo, né? Eles vão poder atuar nessas conexões, uhum. né? De o um sujeito conseguir ter um sono melhor... Né, dele conseguir ter um grau né, de, de energia, porque o, a pessoa com depressão ela, ela sente se sente sem energia. Né, o desânimo tem a ver com essa falta, ah, não quero fazer nada, não, não quero me levantar. Não quero... E os medicamentos permitem isso, uhum. né, eles permitem atuar nessas, né, nessas conexões neurais. Uhum. Quais são os principais tipos de depressão?
0: Por exemplo, borderline entra na tabela de depressão? Não, borderline bar... é um,
1: não, é um, são outros tipos de transtornos. São transtornos, né? É, é uma outra categoria. Uhum. Né? Depressão não, depressão, aí a gente vai ter, é, pensando nesses graus, e aí pode acontecer o que a gente chama de comorbidade, uhum. né? que é a associação com outros transtornos, pode ter comorbidade, com ansiedade pode ter comorbidade com... Aí borderline, a gente pode ter comorbidade com outros transtornos, uhum. né? Mas uhum. tipos, não.
0: Eu lembro que no ano passado se tornou um tema o borderline, porque uma participante de reality show, ela tinha e o pessoal uhum. confundia muito com uma apiração. Defina pra gente o borderline, as características dele.
1: É, o sujeito borderline, ele tem a ver com, com... Quando a gente chama esse termo border, né? Remete remete a, a borda. Hum. Borda, dizer, é, como se fosse um sujeito que transborda, então ele ultrapassa a linha da borda, quer dizer, como se fosse um sujeito que, diante de, dos eventos, a gente diz, ué, 880. Né? Ah, e, é, é, é muito rápido essa oscilação, né? porque o, o, o sujeito está alegre e é aquela alegria... É, que extravasa tudo que ele é capaz de muitas coisas naquele momento de alegria uhum. e da mesma forma, no, quando ele está no momento de tristeza é, é uma invasão total de tristeza, então uhum. é, para esse sim, os sentimentos são exacerbados como você falou, que você trouxe remete muito mais a esse quadro borderline que é esse sujeito que diante dos seus sentimentos é, não tem, ele não consegue o um meio termo, ele tem muita dificuldade de manejar né, então é, por isso que remete a isso sem borda e dentro de uma de um quadro né, mais é, de estrutura que a gente chama neurose, psicose e tal uhum. é esse sujeito que às vezes ele transita inclusive entre o que a gente chama um, uma estrutura a outra podendo ter até casos de um pouco de delírio, né, alucinação. Né. Uau. Esse, poderia se dizer que são é um perfil mais propenso a tentar não sei se mais propenso mas, porque qual que, aí é que é a grande questão que a gente precisa desmistificar, né, uhum. se associa muito o suicídio à depressão quem Sim. comete suicídio tem depressão, né é como se fosse assim, todo suicídio é um depressivo, e não não, definitivamente não é, o, um, um sujeito numa grande crise de ansiedade, ele pode chegar, inclusive, a suicidar, né é possível em qualquer sujeito, inclusive um sujeito que não tem, a princípio, nenhum quadro psicopatológico, uhum. mas que naquele momento ele sentiu-se é, tão invadido por uma, por uma angústia, por uma dor, que ele pode se matar. É, o, o sujeito borderline, lógico, ele vai é, ter, um, 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 uma, um, entre, várias, né, entre vários transtornos, uma propensão maior, porque ele é muito impulsivo ele tem essa marca da impulsividade desse extravasamento né, de emoções então é, se ele se sente triste e às vezes é, angustiado ou encurralado em alguma situação é, é mais esperado que ele ultrapasse essa barreira mesmo e, e, e chegue, então sim mas a, a, o suicídio ele não, não tem essa história de todos que se matam eram depressivos, ou todos que se matam vinham planejando há muito tempo, o suicídio ele pode se configurar de muitas formas, desde alguém que planeja há muito tempo, que a gente diz deu sinais, uhum. desde alguém que, que isso se passou pouquíssimas vezes, mas que naquele momento ele não conseguiu lidar com o que se apresentou para ele. Então, uhum. é, nesse, nesse contexto, não dá pra gente fazer essas amarrações que a gente vê muitas vezes em muitas campanhas Sim. e muitas falas, né? De como se tivesse um padrão. Não, o suicida é tem um padrão. Não tem. Nossa. Não existe um padrão. Não. Diante dessas colocações que
0: você nos trouxe, como que vocês trabalham no Setembro Amarelo? Dentro da
1: instituição do IFRO? É, lá no IFRO, a gente... É, busca justamente é, não trabalhar nessa perspectiva de rótulos, né? De, dessa coisa. Ok, Não, suicida, ele tem tais e tais características, ele faz isso, ele faz aquilo. É um sujeito, não sei como... A gente busca fugir totalmente dessa história, porque a gente entende que quando a gente traz essa historinha, é, as pessoas vão acabar se identificando é, e, e o foco sendo muito mais é na campanha, o sujeito se perguntando, se, será que eu sou um suicida, será que eu vou me matar ou não vou? Acabou uhum. o foco sendo muito mais isso, e aí a gente hoje trabalhando na, na contramão de, de pensar muito mais no setembro, é, esse momento de, de, bom, o que, que eu posso, né, diante das várias coisas aí, conflitos que me apresentam, que saídas que se pode ter diante disso, onde que eu encontro vida, uhum. né? a gente busca trazer muito mais o tema vida e aí nesse sentido nós temos o, o projeto Florescer uhum. né? acho que tem três anos o projeto Florescer e que é uma alusão justamente ao setembro que inicia-se assim, a primavera então a gente busca fazer justamente é, essa alusão o que que é a primavera né, a a planta ela passou por um momento é, de seca, né? de, de ficar feia, de perder suas folhas. Então, tem toda um, um, uma metáfora que permite a gente pensar a existência humana. E aí, o, o, o florescer como isso, né? essa possibilidade de agora eu poder pensar novos caminhos. Né? Uhum. Literalmente, eu florescer, literalmente, eu me reconstruir, me reconstituir.
0: Uhum. né
1: e aí, diante disso, o Projeto Florescer, a gente trabalha com, com práticas mais diversas possíveis, a gente, é, ele surgiu justamente no momento, é importante, acho que talvez colocar isso, que o Projeto Florescer, a gente idealizou lá no IFRO, justamente após o, o, as perdas que a gente teve com o suicídio, né, e que e que no ano que veio depois dessas perdas, a gente teve que pensar num processo de ressignificação, inclusive do setembro, né? Uhum. Que já tinha a marca do setembro amarelo e agora a gente tinha a marca da perda, né? No ambiente escolar. E aí, diante disso, a gente é, propôs e aí a gente, é, no mês foi um mês que a gente trabalhou com diversas oficinas de música, de culinária, de artes, é, a semana dos jogos nós transferimos para o mês de setembro. Então, setembro, a gente quis tornar ele é, esse mês da alegria na escola. Né? De que na, o mês de setembro é um mês que acontece um monte de coisa legal na escola. Né? E, e que esse muito legal é poder oferecer atividades para quem quiser, para diversas opções, a gente teve, é, o pessoal que era da Igreja Adventista fez um, um projeto de arborismo, ele fez lá todo para os alunos andarem, percorrer, os alunos amaram aquilo, e aí todo ano, aí a gente já conectou com vários professores, né, e aí hoje a gente tem projetos interdisciplinares, o ano passado, na edição do ano passado, é, o professor de educação física, professora de artes língua portuguesa, enfim, teve alguns professores que se juntaram e aí do ano passado Florescer é, teve é, trazendo pessoas que contavam histórias de vidas e aí você tinha uma variedade de pessoas a pessoa que, que se ressignificou e estava sendo uma profissional na área da beleza ah. a, a pessoa que enfrentou preconceitos, que, tinha uma diversidade de histórias. Como que ele aconteceu com a pandemia? Online. Aí essas pessoas, é, os alunos, né, estavam lá dentro da sala do Google Meet e, e vinham essas pessoas e falavam de como que foi o percurso de vida delas. Uhum. E aí os, abria para os alunos perguntarem sobre o percurso delas. E aí foi muito, o ano passado foi muito rico isso, uhum. porque é, permitia o, o, o aluno de, né, escutando aquelas experiências, pensar que tem possibilidades, que ainda que para mim esteja complicado, sofrido, eu não sou o único que sofre no mundo, né?
0: Uhum. A
1: gente poder ter esse acesso, eu não sou o único que sofre, uhum. ou nós sofremos, mas o que, que nos diferencia a forma como cada um vai lidar com esse sofrimento. Uhum. E aí foi bem legal, a gente fez isso no ano passado, é, e teve também, é, o, a, a gente pedia que os alunos enviassem histórias deles e aí a gente dava voz né, com a uhum. nossa voz, as histórias deles e, e compartilhava na página do Instagram e tal e aí era também super legal porque é, os alunos sabiam que aquela história relatada era de alguém né, da escola e que uhum. trazia essa menção de, de redescoberta, de se ressignificar para esse ano é, a gente, tá, a gente já, in, já iniciou mas a gente assim, vai prorrogar esse ano para outubro porque o calendário de avaliações acabou caindo em setembro devido à pandemia, Sim. ficou meio difícil de estruturar. E a gente também estava querendo fazer algumas ações já presenciais, a gente já queria fugir do virtual, uhum. que eles já estão também muito saturados, né e aí agora a gente está é, entrando na fase 2. É, a gente tem um plano né lá no, no if específico do if de enfrentamento ao Covid, e aí agora já pode fazer algumas oficinas, já está permitindo que os alunos comecem em pequenos grupos frequentar. Uhum e aí a gente já teve uma ação é, de uma a gente definiu que para esse ano a gente ia trabalhar mais na perspectiva é, de solidariedade de acolhimento de ir mais por essa via e uma duas professoras elas fizeram uma ação que era de trazer pessoas que se dedicavam ao voluntariado uhum. aí já teve essa ação e aí agora a gente está nessa fase de formatar as oficinas aí já tem alguns professores que vão fazer Oficina de marionete, oficina lá de, de reutilização com artes. Enfim, já estamos nesse, nesse movimento de novo. Que a gente vai nesse movimento uhum. de, de possibilidades de interação por meio de artes do que for e sempre buscando os parceiros na própria instituição. Como é a recepção dessa mudança
0: por parte dos alunos?
1: Do... De agora ter o florescer? Sim,
0: ao invés de bater nesse estigma do setembro amarelo.
1: A gente sempre só tem, assim, eles adoram quando a gente leva essas possibilidades diferentes, porque a gente também parou de, 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 de fazer esse lance setembro amarelo. Eu, eu já não me sentia muito confortável, nem né, a outra psicóloga. Mas a gente acabava aderindo, mas os próprios alunos começaram a a dizer pra gente que odiava, quando via um cartaz com palestra Sim, depressão, né? suicídio, que vinha esses nomes, assim, eles mesmo foram dizendo, ó, oh, não faz mais isso não, porque só quando eu vejo aquilo eu já fica agoniado, eu já não quero nem ir para o que tá tendo, e aí, diante de, né, dessa fala deles, aí a gente, bom, o caminho é esse, e aí nesse caminho, eles se sentem, tem, tem sempre relatado que tem esse, esse desse momento de, de troca, de, de poder também sair desse currículo escolar, né? Uhum. E poder articular com outras coisas. Então, acho que tem sido bom. Enquanto
0: profissional, você acredita que realmente é, acaba impulsionando quando você usa o setembro
1: amarelo? Eu não sei se o termo impulsionando, assim, que não... Não é que causa, né? Eu acho que a campanha não causa suicídios, né? Porque senão também acho que a gente seria leviano falar isso. Mas que um, um, uma campanha que enfoca, né? Se essa campanha for voltada muito mais para diagnosticar, para rotular é, essas questões, eu acho que é negativo, porque. Aquele sujeito que está se sentindo fragilizado né, emocionalmente E ele lê algo que faz menção a isso Ele diz, bom, é o fim do poço para mim Eu sou um, um, né, um, um como, como se diz Acho que eu sou o próximo a tentar o suicídio né? Eu sou alguém com propensão ao suicídio né? uhum. Eu acho que se a gente enfoca nos sintomas, nisso acaba mobilizando esse sujeito que está fragilizado, né? Agora, se a campanha tem como foco é, dizer, bom, né? você tem uma rede de apoio que você pode buscar, se tem locais para ser acolhido, o que você tem, outras pessoas têm, e, e existe tratamento para isso, existe um né, local que você possa buscar ajuda, Aí sim, uhum. né, eu acho que, que a gente estimula, estimula ou é, sensibiliza ou, sei lá, repercute de maneira negativa quando tem esse foco, né, esse foco da doença uhum. né, e não da vida. Nessa ideia de ajudar, eu lembro que assim
0: que eu entrei no jornal, tinha um projeto de uma escola particular em que os alunos disponibilizavam números para conversar com pessoas que estava num momento de conflito. É correto isso? Não era o melhor um especialista? Ao, ao seu ver,
1: como é isso? É, eu acho complicado, porque inclusive é, até para atender pessoas que estão em ação de suicida, você tem que ter o um mínimo de, de entendimento sobre o que fazer. Então acho que a, a escola pode estimular o convívio. Né? o acolhimento, enquanto colega, a gente faz isso na nossa vida pessoal, a gente Sim. acolhe nossos amigos, enfim, né? a gente escuta do nosso jeito, mas de entender que o que eu estou fazendo não é nada especializado, e que não está para o suicídio, está para qualquer sujeito que quer conversar comigo. empatia, né? É, eu acho que é, é, é estimular que as pessoas tenham empatia, que tenham proximidade, que tenham afeto, acho que isso, isso aí tudo bem, legal. Uhum. Agora, é, num, numa temática como essa, eu querer criar uma rede entre os alunos, para os alunos acolherem isso, eu já acho complicado. Porque o, o manejo do, de um sujeito que está que com a ideação suicida, ele é difícil, inclusive, para vários profissionais que são da área da saúde.
0: Uhum.
1: É um desafio, é um desafio. Muitos não suportam escutar um sujeito que está dizendo que não, não vem mais, né? solução hum. para sua vida e que é, mobiliza. Aí como que um adolescente vai dar conta disso? Complicado. Eu acho que, que é arriscado, né? Arriscado Mas, a dar em alguma coisa ruim. Sim, são
0: vidas, né? É, você falando desse projeto do Florescer, chegou, o IFRO chegou a levar para outras escolas, para veículos de comunicação, principalmente para ter tato ao lidar com
1: esses casos? Não, não, acabou que a gente sempre ficou mais mesmo lá no, no, no nosso campus, é, o IFRA ele tem em setembro no um, um seu calendário geral, né, inclusive para todas as unidades, uhum. é, a semana de educação para a vida, ela tá lá no, no calendário, né, e aí todos os campos tem, mas aí a gente é, resolveu é, atrelar, né, algo mais a essa semana de educação para a vida que focalizava mais negócios palestras, mais nesse mundo e a gente foi traçando já outras estratégias uhum. né? mas não, nunca levamos não.
0: <risos> nunca teve algum caso de vocês entrarem em contato com veículos para orientar
1: em relação a, ao uso de termos a, assim não diretamente não uhum. porque quando teve é as situações né, de suicídio lá no campus, é, teve a questão dessa, dessa conversa da direção geral tal, com, com os veículos de comunicação sobre essa abordagem, porque Sim. quando aconteceu, foi um, uma abordagem por alguns muito, assim, muito irresponsável, muito leviana, né, e, e que repercutiu até negativamente né, para a uhum. instituição. As pessoas associaram que é, se matar por causa do Ifro, né? É do Ifro.
0: Eu lembro que nessa época ah. tinha rumor, não sei se você já chegou a ouvir que eu, eu ouvi diversas vezes que o Ifro ele foi construído em cima de um cemitério indígena e o pessoal ah. acabava estando propenso. Você chegou a ouvir isso? Não. Nossa. É horrível. Os contos dele justificativos, porque eu lembro ah. que quando aconteceu
1: acho que foram uns três casos seguidos, né? De de, de morte foram duas, né? Duas. Foram duas alunas. Mas de tentativas a gente sempre teve, porque é, faz parte do contexto hoje, né? Uma uhum. escola que não tem aluno que faz tentativas suicidas acho que é muito difícil. É ser humano, ser humano tá propenso, né? Tá propenso, mas de,
0: de modo nós tivemos duas. dois casas. É. Como que foi essa abordagem dentro da escola com os outros alunos? Principalmente aqueles que estudavam na mesma sala.
1: Foi bem difícil, é, porque criou um desespero é, por parte sobretudo dos pais, né, que agora todos que tivessem aluno que tivesse entristecido achava que ia fazer uma tentativa, enfim, que ia se matar uhum. e tudo mais. Então, repercutiu nesse sentido é, de uma super preocupação. É, Será que meu filho é o próximo, né? De, de um medo muito grande. Eu acho que a preocupação ela, é, ela precisa existir, né? Uhum. Esse cuidado da família. Mas virou uma coisa assim surreal nesse sentido de, de, de um medo total, né? Gente. E dos alunos também, eles ficaram muito assustados de, ai meu Deus, será que, aí um amigo vem com, um amigo, um amigo vem falar comigo será que ele vai ser o próximo? Criou essa uma coisa, ideia, né? Uma né, É, né? nesse sentido de que, que, ai vai ter mais gente esse medo, é, sempre e no próprio setor nosso, né? Que foi, que é o setor que que presta assistência estudantil, então é o setor que os alunos procuram quando eles estão uhum. né, fragilizados e tal. E aí acabava, é, que a gente também ficava, né, acabou também sendo consumido por um medo demais, né, uhum. porque virou essa coisa, e veio, é, tanto que veio os psicólogos de, de, das outras unidades, né, porque uhum. havia uma procura que não dava conta de atender. Esses dois casos eles eram acompanhados? Não, é, inclusive a gente tinha até desconhecimento que um dos casos fazia é, acompanhamento, né, medicamentoso e tal, Nossa. a gente não sabia. Nossa. Aí um dos casos a gente sabia recentemente que estava fazendo tratamento, né, fazia uhum. tanto acompanhamento psiquiátrico como psicológico, né, já com profissionais fora, uhum. mas um dos casos a gente não sabia, né, desse outro a gente sabia, né acho que quase dois meses, assim, né?
0: Agora, voltando para a sua área de formação, você é professora universitária, como que foi esse processo de entrada no ensino superior, as aulas
1: ministradas? É, então, eu, eu sempre gostei bastante, sempre tive um interesse pela parte da docência, mas eh, não dava ainda para conciliar os projetos profissionais com a vida pessoal, ah. né? Tenho duas crianças... E aí eu fui, de certa forma, esperando, né? Me deitava um, focada num determinado né? contexto familiar E daí acabou que, que deixava E aí foi o um momento em que a, a finca né, começou a estabelecer é, Aqui a, a própria faculdade E aí eu, eu soube né, que ia abrir o curso de psicologia uhum. E aí eu fui até lá, fiz todo o processo, né? De banca, de seleção, de currículo e tal e aí, isso já tem quase dois anos, já vai fazer quase nossa. dois anos, que a, a nossa primeira turma, ela tá no quinto período.
0: Nossa.
1: E, e aí, assim, eu sou apaixonada também pela docência, <risos> é algo que eu é, me dedico bastante, que eu gosto, que, e poder construir, né, o curso, tenho, que é o coordenador do curso, que é o professor Hudson, ah. é, e a gente tenta trabalhar muito nessa parceria de, de poder construir algo de qualidade né? um uhum. curso que, que consiga atender né? as demandas aqui da região a gente sabe que hoje é uma, é uma profissão que as pessoas buscam muito assim, né? às vezes até achando que vai ajudar a lidar com questões pessoais e a gente uhum. tenta trabalhar muito isso com os alunos que é, para resolver conflito o curso não vai resolver o que vai resolver é ele se. Né, se cuidar e para o processo de terapia, né, mas a gente sabe que hoje também né, é uma profissão que as pessoas se interessam bastante ah. e, e que daí a gente se tem uma preocupação né, de poder estar tá formando aí pessoas, né, de hum. uma formação de qualidade e tem, tem sido um curso bastante procurado, a gente percebe é, os alunos muito bem engajados, desejosos de estar ali, hum. um, um nível de desistência muito pequeno a gente Nossa. tem nas turmas.
0: Qual Mas, o perfil bom. dos alunos que
1: cursam psicologia aqui em Vilhena? Não dá nem para dizer que tem um perfil, a gente tem um, uma multiplicidade interessante, né? uma diversidade que é bem legal. A gente tem desde alunos recém, né, recém, que recém concluíram o ensino médio, né? Uhum. E a gente tem alunos que já são inclusive avós,
0: Nossa. que já tem
1: às vezes uma ou duas graduações, é, que estão né, atuando em perspectivas muito diferentes, a gente tem o jovem adulto, enfim, é muito diversificado o público. Uhum. Né? A gente tem assim, uma diversidade de faixa etárias imensa, imensa. Quando você iniciou, não sei se vocês fazem aquela
0: dinâmica de apresentação do porquê escolher o curso. Teve alguma história que chamou atenção dentre esses alunos?
1: Não, assim, porque é, é, a maioria vem sempre muito... Eu até converso com ele sobre isso, que eu dou aula no primeiro período. Uhum. E, e aí, às vezes, ele vem muito naquela... Ah, é Aquela coisa da, da ideologia, de mudança do mundo, das pessoas vão ajudar o próximo e aí eu sempre discuto assim que tudo bem, é importante a gente, lógico é um curso que demanda muito você estar à disposição do outro ouvir o outro é né? um curso que envolve uma sensibilidade importante uhum. mas que não, né? a gente não, não pode cair só nessa, né a gente também tem que pensar na colocação profissional é, no próprio aspecto é, tipo, de comprometimento com aprendizado, que não dá pra gente ficar só nesse plano. Ah, quem é o psicólogo? Aquele que ajuda o outro. Não. Essa hum. ajuda, ela tem, tem toda uma técnica, um saber tem pra fazer existir. isso. É, e, e não é, né, não pode ser isso que vai sustentar. Eu hum. sempre coloco psicologia é um curso difícil, difícil. Hum. Demanda muita leitura, muita dedicação. É, e a própria questão da estabilidade é, emocional porque a todo tempo você vai estar estudando é, teorias né, o professor vai estar trazendo relatos que por vezes você vai se identificar né, você vai se questionar vai te mobilizar né, uhum. psiquicamente ali. então não é tão simples eu tento sempre quebrar essa história assim, é, tudo bem, você pode até entrar com esse intuito mas né, fique esperto que só isso não, não te sustenta ao longo do curso, não. Dentre as abordagens que existem da psicologia, por que, que você escolheu Freud? Então, porque é, eu, eu coloco para os alunos: alunos sempre me perguntam por que, que a senhora foi para a psicanálise? Eu digo: eu acho que tem um, um lance, assim, de se identificar com a visão de ser humano que a abordagem traz. É, e com essa possibilidade do que, que a psicologia tem a oferecer enquanto né, tratamento, acolhimento para esse sujeito. E eu, tenho, eu, eu acredito muito, é, concordo demais com a visão que a psicanálise vai ter né, do, do ser humano, pensando nessa perspectiva do inconsciente, pensando que nós somos sujeitos atravessados pelos mais diversificados desejos que a gente deseja amar, mas a gente deseja matar, destruir, é, e que a gente é habitado por isso e está tudo bem, é, a nossa condição é essa, a gente não precisa ficar assustado quando a gente ama, diz que ama uma pessoa, mas a gente tem a hora que ela, a gente quer que ela suma da nossa vista. E, e que também, é, por entender que a psicanálise, ela vai trabalhar é, esse sujeito tentando resgatar a história dele, o que aconteceu... O que foi lhe acometendo aí ao longo da sua vida, lhe fazendo sofrer ou lhe fazendo também ficar feliz, viver bem. Então, eu acho que eu me identifico com essa visão de ser humano, né? Uma hum. visão que ao mesmo tempo entende que nós temos muitas possibilidades, né? Que a gente está aí para se desenvolver, mas por outro lado, é, a gente também pode se destruir. A si mesmo e ao outro. É Freud que tem aquela teoria sobre a histeria de Ana? Que ele acompanhou? A o. o. Sim, é o, é, mas nem foi esse caso Ana O, foi o caso que geralmente a gente acha que é do Freud, mas não foi. Foi o início da psicanálise com um outro colega de medicina que analisou. Uhum. Mas sim, o caso Ana O, Freud escreveu ele. Uhum. Escreveu sim. Então, eu me, eu me identifico muito com, com essas questões do inconsciente, dos desejos... É, e de que hoje a psicanálise, ela se atualiza constantemente. É uma abordagem que tem é, um, uma produção massiva, que hoje pensa a cultura, enfim. Sim, ele é bem atual. É, você também produziu um livro em
0: co-parceria com professores. Como foi esse processo? Qual foi a temática? Então,
1: é, esse, esse livro, é, tem engraçado, que surgiu, né, as pessoas que, que, que estão aí no livro são também amigos, né? são pessoas que a gente sempre está se reunindo. E havia é, essa intenção de, de poder produzir algo que compartilhasse é, experiências, seja de ensino, de pesquisa, de extensão, mas que estivessem é, sintonizadas é, com essa ideia de integralidade do sujeito, de autonomia, de emancipação né? muito, muito articulado com o próprio né, Paulo Freire de pensar essa, nessa condição de emancipação é, e a própria né, teoria lá do materialismo histórico, enfim que vem, que vem pensar a gente enquanto ativo né, no nosso processo aí de construção, seja como aluno enfim, e aí a, a ideia era poder trazer experiências, né? Um livro que uhum. quando você pega ele, a gente pode dizer que são vários relatos de experiências, eh, seja em contextos, eh, por exemplo, em comunidades tradicionais, quilombolas, uhum. a gente vai ter em contexto de assentamento, a gente contexto urbano, a gente vai ter é em isso. vários contextos e que traz essa menção, né? Da educação como essa via que não é só esse saber técnico científico que a gente coloca uhum. mas de pensar e partir da, da história ali do, do que está ao redor do sujeito né? projetos que façam sentido para a comunidade né? em que o sujeito se veja pertencendo à comunidade e ao mesmo tempo que aquilo dê um fruto para a comunidade né? que permite ele sendo também um colaborador né? da, uhum. daquele espaço no qual ele está então, foi um livro que teve esse, esse intuito, né, de reunir colegas que partilhavam, né, dessa ideia de educação, né, porque é um livro que tem, é, tem esse viés, né, essa uhum. educação que, que problematiza a realidade, que também promove transformação.
0: Onde ele está disponível para quem quiser conferir essa obra?
1: Ó, oh, a gente tem a, a própria editora, né. Agora me fugiu o nome da editora. Mas é, você já consegue né, fazer a, a busca e adquirir já ele pela internet. Qual o título dele? É, Educação na Amazônia, uhum. Práxis Emancipadoras. Uhum. Mas quantos, quantos colaboradores participaram dele? É, nós somos em, em quatro organizadores, mas nós tivemos aí por volta de 10 a 15. Uhum. É, Pessoas, né? Porque às vezes o trabalho é desenvolvido por mais de um. São docentes só do Norte? Sim, sim, porque a gente teve colegas é, que estão no Mato Grosso, uhum. né? Aí tivemos colegas aqui, da, né, da, de Rondônia, mas de várias localidades, né? No estado, que isso uhum. também foi, foi algo bem legal. Então a gente pegou mais essa região mesmo aqui.
0: Nossa, bacana. Além de trabalhar no IFRO, dar aula né, junto à FINCA, elaborar
1: livros. Você também faz atendimentos individuais? Não, não não, não faço atendimento clínico, porque não, no momento não tenho perna para tudo isso. É, falta perna, mas tenho anseio. Eu sempre digo uhum. para quem está perto de mim, eu tenho anseio de, de atender clinicamente, mas só o público adolescente. Uhum. Quer divulgar redes sociais para o pessoal ver os seus trabalhos,
0: os seus livros, caso saia...
1: Bom, é, a gente, a gente tem, a, 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 né, tem o Projeto Florescer que a gente tem, o Instagram,
0: uhum. né?
1: Que dá para seguir lá, o nosso Instagram é Projeto Florescer. A minha rede social é a Aline Alves de Moraes, mas eu não sou muito de colocar meus trabalhos lá. Então, uhum. assim, é, mas enfim, quem quiser buscar o e-mail, né? Tem meu e-mail institucional, aline.moraes, IFRO, né? .edu .br, o da finca também, aline.morais.finca.com.br, e que daí pode estar fazendo contato. As redes sociais eu ainda utilizo <risos> eu utilizo pouco e às vezes muito mais mesmo para cunho pessoal. Hum, né? Então é mais fácil fazer contato comigo via e-mail.
0: Por e-mail. Aline, foi muito incrível a nossa conversa eu tenho que te agradecer pela participação por disponibilizar tempo é isso aí, <risos> tá obrigada então. por... obrigada também,
1: espero que né, tenha contribuído aí para levar um pouco de, de conhecimento
0: Aham, vamos lá. <risos> Bom, gente, o episódio do BragCast se encerra por hoje. E se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E, claro, tiver sugestão de entrevistado, perguntas, é só entrar em contato nos comentários ou DM das nossas redes sociais. Facebook, YouTube Instagram, BragCast.